0: Die Hallo, ganz, ganz herzlich willkommen beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa und zu dieser heutigen Folge heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen. Als allererstes möchte ich dich noch ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass Ende des Monats dein erstes Retreat an den Start geht sozusagen und es gibt noch zwei letzte Plätze zu vergeben. Es ist ein Frauenretreat mit dem Namen Reconnect, ein Magic Nature Woman Retreat und wenn du Lust hast, dich mit wundervollen Frauen, die sich bis jetzt schon angemeldet haben und es ist eine wirklich großartige Konstellation an Frauen, dann schau gerne in die Show Notes und ähm, lese dir gerne durch, ob das Retreat dich ruft, ob du da Lust drauf hast, ob du Lust hast, ähm, mehr in deine Weiblichkeit, mit, dich mit deiner Intuition zu verbinden, da einfach ja, dir Zeit für dich zu nehmen, dann schau gerne einfach rein. Ansonsten geht's jetzt direkt los mit dieser Folge und ich mag dir Gül vorstellen und Gül hat selber einen Podcast, von der Mathe ins Leben heißt er und sie ist Physiotherapeutin und wir schauen in diesem Interview zusammen mit einem Blick von einer Physiotherapeutin, die selbst Yogalehrerin und Pilates-Lehrerin ist, auf die Asana, also auf die Yoga-körperliche Übungspraxis sozusagen. In diesem Interview erfährst du, wieso es im Yoga ziemlich oft an Individualität fehlt, mit welchen Problemen Yoginis und Yogis oft zu tun haben und wie du dich vor Verletzungen im Yoga schützen kannst. Wie du aber auch als Yogalehrerin deinen Unterricht viel feinfühliger gestalten kannst und wieso die Asana-Praxis allein nicht ganz so reicht, um gesund wirklich fit zu bleiben. Wir schauen uns noch ein paar, paar Mythen an in der Asana-Ausrichtung. Und ähm, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit diesem wundervollen Gespräch. Hallo, liebe Güll, wie schön, dass du heute hier bist im Podcast, im Gespräch. Und ich habe ja im Intro schon so ein bisschen was von dir erzählt, aber erzähl doch voll gerne mal selber.
1: <lacht> ja, hallo Luisa, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja. Ähm ja, also ich bin Güll. Ich bin ähm, Physiotherapeutin, Yogalehrerin und Pilateslehrerin lehrerin und, Pilates -Lehrerin und ich mache diese Bewegungsarbeit jetzt schon seit ungefähr zehn Jahren und ähm, ja habe viele Kurse unterschiedlicher Art unterrichtet, aber eben auch als Physiotherapeutin in Eins-zu-Eins-Betreuung gearbeitet und ähm, ja mittlerweile verbinde ich diese Arbeit, weil es einfach auch so gut zusammenpasst und ähm, arbeite auch viel mit Yogalehrerinnen zusammen, die eben ähm, ja mehr lernen möchten, auch über den Körper und eben auch eventuell Verletzungen, die im Yoga entstehen können. Ähm, genau. Und genau, da biete ich Fortbildungen zum Beispiel an und ähm, ja, auch Einzeltrainings für Yogalehrerinnen tatsächlich, die ähm, viele ja, körperliche Beschwerden haben. Und ähm, ja, da, da ist irgendwie mehr Bedarf, als ich dachte und als man irgendwie so hoffen würde. Aber ähm, ja, das, das mache ich zurzeit.
0: Sehr spannend. Und ähm, erzähl uns doch mal so von deinem Blick jetzt als Physiotherapeutin auf den Yogaunterricht mhm. Weil es gibt ja ganz oft Ansagen, die sich sowas von äh, widersprechen, von schließ die Füße, öffne die Füße. Mhm. Ähm, pf, was gibt es noch? Äh, Ellenbogen eng, Ellenbogen weit ähm, ja. und so weiter und so fort. Erzähl doch mal. <lacht> <lacht> ähm, also
1: was, glaube ich, so, ähm, was ich über greifend sagen kann, ist, dass ähm, so ja die Individualität fehlt. Das heißt, wenn man wirklich so ganz klassisch Yoga übt, wie das auch aus dem Iyengar-Yoga zum Beispiel kommt, ne, dass wirklich so die Ausrichtung ähm, 100% definiert ist, ähm, da ja kann ich halt aus physiotherapeutischer Sicht nur sagen, das ist sehr unrealistisch, dass jeder Mensch das so umsetzen kann und das ist dann auch nicht für jeden Körper das Richtige. Und der größte Grund dafür ist einfach, dass wir nicht, wie damals Menschen klassischerweise Yoga geübt haben, jeden Tag zwei, drei Stunden für unsere Praxis haben, die langsam aufbauen und ähm, ja, ne, irgendwie auch noch eine, eine lange Yin-Phase am Ende ranbauen, sondern dass wir halt. Oftmals nur einmal in der Woche in eine Yogastunde gehen und dann zu erwarten, dass man das gleiche Körperliche leisten kann, das ist halt sehr unrealistisch und führt dann eben auch eher zu Problemen.
0: Und ähm, was für Probleme kann es da geben? Also mit was für Themen arbeitest du da? Mit welchen Verletzungen zum Beispiel? Was ist denn sowas, was häufig kommt? Auch es ist deine hm. Arbeit als Physiotherapeutin vielleicht.
1: Ja, genau. Also Ich habe ja damals in der Praxis in Köln mitten in der Innenstadt gearbeitet und da gibt es ja auch viele Menschen, die Yoga machen. Und ich hatte tatsächlich dreimal ähm, junge Frauen da, die einen Bandscheibenvorfall ähm, erlitten haben durch eine Yoga-Praxis. Also das ist wirklich was, was häufig passiert. Ähm, ich habe da auch eine, eine ganze Folge, eine Podcast-Folge in meinem Podcast mal mhm. zugemacht. Ähm,
0: Können wir verlinken. Wie
1: das passieren kann. Genau, ähm, ne, vor allem in, beim Thema Vorbeugen und wie man da eben ähm, ja mit gebeugten Knien und gebeugten Hüften gegensteuern kann, dass sowas passiert. Ähm, das sind einfach sehr große Bewegungen, auf die unsere Wirbelsäule gar nicht vorbereitet ist, weil wir den ganzen Tag sitzen und diese mhm. Wirbelsäule stauchen und dann auf einmal soll die in so eine Riesenvorbeuge gehen. Also das ist eine Sache, die ganz häufig problematisch ist. Schulter ist immer wieder ein Problem, auch weil wir eben sehr viel so über Kopf sind quasi. Das heißt, wir nehmen die Arme über Schulterniveau nach oben und dadurch entsteht Enge im Schultergelenk. Mit dem ne mit der richtigen Vorbereitung und der richtigen Ausführung ist es kein Problem. Aber da gibt es eben auch oft Menschen, die schulter zum Beispiel haben. Und was auch einfach oft ein Problem ist, ist eine Hypermobilität, die dann auch gefördert wird. Also ich glaube, das kennt man auch. Das sind natürlich die Yogis, die total gerne auch zum Yoga kommen, weil sie so von Anfang an gut sind in vielen Dingen, weil die einfach sehr beweglich sind. Aber das macht halt dieses Problem einfach nur noch größer.
0: Und du hattest jetzt gerade die Vorbereitung und um das, um Verletzungen zu vermeiden angesprochen. Wie kann, also wie kann ich mich denn davor schützen? Also was ist denn so, wenn du jetzt aus deiner Brille drauf schaust, was ist denn essentiell wichtig, wenn man Yoga-Unterricht macht oder wenn man auch für sich selber übt? Mhm. Gehen wir mal von diesen zwei Situationen aus, mhm. für yoga aber auch für Teilnehmende oder SchülerInnen, die mhm. ähm, selber üben wollen. Ja,
1: also ich glaube, womit man das am besten vergleichen kann, ist, ähm, wie man Kraft auch aufbaut. Ne? Ich würde ja niemals hingehen, ich habe noch nie Krafttraining gemacht und dann geht nämlich mir direkt 200 Kilo und will damit, ähm, ne, will die stemmen. Und so muss das eben mit allen sein, sowohl mit Beweglichkeit als auch, ähm, da ist auch ganz oft so das Thema Handgelenke. Ne? Wenn Leute noch nie beim Yoga waren und neu anfangen, dann haben die ja oftmals am Anfang Probleme, sich auf ihre Hände zu stellen. Und man muss solche Sachen immer progressiv angehen. Das heißt, ich fange langsam an, ich gebe langsam Gewicht auf meine Hände. Ich beginne langsam in so eine Vorbeuge reinzugehen und ich zerre und ziehe mich niemals in Positionen hinein, ich finde, da hat man auch als Yoga-Lehrer vor allem oder Lehrerin ein, ein, ja, eine wichtige Aufgabe, dass man eben auch die Sachen so vormacht, wie es so der Durchschnittsschüler im Kurs macht. Dabei ähm, ne, oft orientiert man sich ja auch visuell daran, was macht die Lehrerin da vorne mhm. und dann macht man das nach. Aber das ist auch nicht der Sinn der Sache, sondern es muss wirklich an deinen Körper angepasst, progressiv aufgebaut werden, damit du ähm, keine Verletzungen trägst, das würden wir ja eigentlich in jeder Sache so machen, ne? dass man nicht direkt, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Sprache lernen, dann fangen wir ja auch nicht an, einen wissenschaftlichen Text zu lesen, sondern wir fangen erstmal mit Vokabeln an. Und genauso muss das im Yoga halt auch sein, dass man langsam an die Sachen rankommt und so dann eben auch Verletzungen vermeidet.
0: Und es ist ein ganz schönes Thema, dass du das ansprichst, aber das passt nicht zu unserer Gesellschaft, dass mhm. langsam an was rangehen. Also wir sind ja alle darauf getrimmt, möglichst schnell, effektiv und weit zu kommen. Also dieses höher, mhm. schneller, weiter. Mhm. Und ich glaube, wir haben da einfach als Lehrerinnen, als Lehrer eine ganz wichtige Aufgabe, um diesen Raum so zu gestalten, dass jeder wirklich mal versteht, dass es total in Ordnung ist, mhm. langsam und ruhig Dinge zu, zu aufzubauen und deswegen ja. bin ich auch kein Fan von diesen krassen flowigen Klassen das ist mhm. ich fand das mal ich fand das mal großartig so one breath one movement irgendwie mhm. ähm, aber ich finde es also mittlerweile das geht gar nicht das geht ja. absolut gar nicht mehr ja das ist also das ist echt was wo ich wo ich echt merke, so da, da ist so ein hohes Verletzungs äh, eine hohe mhm. Verletzungsgefahr
1: und so wenig Achtsamkeit oh halt Gott, auch oh Gott ja
0: ja, also man kann ja, man kann ja auch schnell achtsam sein. Mhm. Aber es braucht ein bisschen Übung. Genau, also genau. Voll ja, schön ist es, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt ähm, einen Flow aufbaut und den am Ende so einmal irgendwie durchmacht oder so. Aber dass sich halt die Stunde wirklich auf diesen, auf diese kurze Sequenz irgendwie ähm, stabilisiert dann. Ja. Also das ist ja, ja. krass. Vielleicht
1: nochmal ganz kurz zum Thema ähm, Verletzungen vermeiden. Mhm. Ähm, es gibt eben auch zwei, drei Dinge, die einfach im Yoga fehlen, ähm, die man quasi zusätzlich einbauen muss, die jetzt so in einem klassischen Yoga nicht drin sind. Das ist einmal, dass man wirklich ähm, mehr Zentrierung schafft. Das heißt, dass man wirklich auch ganz bewusst seinen Rumpf trainiert, das heißt, die Bauchmuskeln, vielleicht, wenn man das so aus dem Pilates kennt, also so ganz typische Pilates-Sachen, ne? so diesen, ähm, die starke Mitte aufbauen, sich zentrieren, ähm, das ist ja was, was jetzt nicht immer unbedingt im Yoga mit drin ist. Ähm, und eine Sache, die auch fehlt, sind ziehende Bewegungen, das heißt, ne? also man geht so sehr viel nach vorne immer, wir schieben uns viel weg, im Chaturanga zum Beispiel, aber wir ziehen nie, einfach ja, weil es auch schwierig umzusetzen ist ohne Hilfsmittel. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich ähm, besonders in Personal Trainings immer wieder einbaue, weil wir brauchen eben auch die Kraft hinten an unseren Schulterblättern, an unserem oberen Rücken. Ich weiß noch, ganz am Anfang, als ich Yoga gelernt habe, da hatte ich eine ähm, Yoga-Lehrerin und die hatte schon richtig so einen Buckel irgendwie. Ne? Und das assoziiert man ja nicht mit einer Yoga-Lehrerin, aber jetzt macht das irgendwie Sinn. Sie hat so viel geübt. Sie war so sehr in dieser ähm, ja Kontraktion vorne in ihrem Brustkorb, dass sie ähm, gar nicht mehr wirklich gerade gehen konnte. Das war Wahnsinn. so ein Extrembeispiel. Mhm. Aber das sind so Sachen, worauf man auch achten kann, einfach um ähm, ja Vollgeschehen zu vermeiden.
0: Mhm. Und dann kommen wir auch zu diesem Thema, ähm, wieso reicht Yoga allein nicht aus, um fit zu bleiben? Das war auch, es ist auch eine Frage, die ähm, bei mir aufkam, ich habe natürlich, ich war in, 2017 in meinem kompletten Yoga-High, ja, das mhm. ging dann weiter bis 2019. Ähm, das, und es ist auch schön, solche Phasen zu haben. Also mhm. ja, aber bei mir war es dann so, dass mein Handgelenk sich gemeldet hat mhm. und das entzündet war, weil ich zu viel auf meinen Handgelenken war. Ja. Und ähm, habe dann angefangen, wieder andere Sportarten in mein Leben zu lassen, was so voll mhm. wichtig war, dass ich auch wieder einen weiten Blick bekomme. Ja. Und jetzt so mal von deiner Sicht, also das nochmal, wieso reicht's nicht aus? Du hattest jetzt gerade schon die Schultern und die Kraft im Rücken angesprochen. Vielleicht können wir mhm. da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil ich finde super wichtig.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also was generell fehlt, ist wirklich ähm, ein globaler Kraftaufbau. Ne? Wir haben schon Kraftaufbau in gewissen Teilen des Körpers, aber eben nicht überall und nicht so, dass es wirklich ausgeglichen ist. Also was Vernachlässigt wird, ist die Po-Muskulatur, die Bauchmuskulatur und der Bereich des oberen Rückens, also so quasi so ein äh, Zickzack zack äh, einmal. Ähm, und das sollte mit wirklich Gewichttraining im Endeffekt auch, ne, dass man wirklich mit Gewichten diese Kraft wieder aufbaut, ähm, sollte das äh, ja, gefördert werden. Ne? Da muss Kraft aufgebaut werden. Und es kommt auch immer sehr viel darauf an, wie man übt. Ne? Also man kann ja im Yoga auch wunderbar gut schummeln, sag ich immer. Ja. Dass, äh, ne? Also man kommt in eine Position rein und das kann von außen sehr ähnlich aussehen. Ähm, aber bei dem einen ist super viel Aktivität in der Position drin und bei dem anderen nicht. Ähm, das sind auf jeden Fall Dinge, die man beachten sollte. Und da geht es eben genau um diese Po-Muskulatur, Bauchmuskulatur und Schulterblätter hinten zusammenziehen. Das sind immer so die drei Dinge, wo ich sage, dass das muss mehr passieren. Das kann man auch in seine Yoga-Praxis einbauen. Ich mache das auch gerne mit einem Theraband zum Beispiel, ne? dass man in einem Langsitz sitzt, das Theraband um die Füße macht und dann wirklich wie in so einer Rudermaschine ähm, das Band nach hinten zieht, ne? um quasi mal so diesen, diese Kraft hinten am oberen Rücken aufzubauen. Ja. Also das sind Sachen, die ähm, man unbedingt machen sollte und die die wichtig sind zum Ausgleich auch.
0: Mhm. Danke. Ja, das ist ich mache das gerne mit, ähm, also wenn du auf dem, Rück-, äh, auf dem Rücken, auf dem Bauch liegst, in mhm. die Heuschrecke und dann aber einen Gurt ja. vorne hast, ja. den Gurt dann mit beiden Händen auseinanderziehst und mit dieser Kraft dann hinter den Kopf holst. Mhm. Ist, ich ich gebe Rücken-Yoga Donnerstags deswegen ist es so, ja. das, ist schon meine, das ist so die Übung. Ich liebe sie, ja. Und da ja. merke ich auch immer, wie die... Wie, wie die SchülerInnen dann auch wirklich, also es ist einfach krass für viele und aber so mhm. wichtig, dass auch dieser obere Rücken einfach gekräftigt wird. Voll, total. Genau. Und was
1: halt auch, ähm, was man eben auch machen soll, also ne, man hat halt auch sehr wenig so explosive Kraft zum Beispiel, was man ja hat, wenn man ähm, jetzt eine Bausportart hat oder so. ne Also so das ganze Thema ähm, Kraft und auch Schnellkraft, ähm, Ausdauer hängt so ein bisschen davon ab, was man übt. Ähm. Das ist ein, Also Beweglichkeit ist super, das wird super gefördert im Yoga, aber also die ganzen anderen Komponenten von Bewegung, die sind sehr oft ähm, ja, im Defizit.
0: Mhm. Und wenn wir mal so zu den Mythen, also wenn wir nochmal zur Ausrichtung kommen, mhm. dann gibt es ja halt auch so ein paar Mythen. Und das habe ich bei dir auf dem Profil entdeckt, und zwar, die ich selber so unterrichtet habe, da habe ich mich ziemlich erwischt, als du das <lacht> ähm, gesagt hast. Und zwar, wenn ich im Baum bin, das Knie, also den Fuß nicht aufs Knie zu stellen, ist eine große Mythe. Mhm. Und da finde ich voll schön, wenn du aus deiner Physiobrillensicht sozusagen <lacht> nochmal drauf schaust und uns erklärst, warum das eigentlich auch eigentlich okay ist, wenn der Fuß da so auf dem Knie steht. Mhm.
1: Ja, also der Grund dafür wird ja immer gesagt, dass einfach zu viel Druck auf das Knie dann kommt, auf das Kniegelenk. Und ähm das ist wahr für ein Knie, was verletzt ist. Wenn die Bänder in irgendeiner Form gerade akut verletzt sind, dann sollte man das nicht tun. Dann wird man das aber wahrscheinlich sowieso nicht tun, in den Baum zu kommen. Aber ein gesundes Knie kann, das, das ist so viel Kräften ausgesetzt. Also wenn man eine Treppe runtergeht, wenn man sich auf der Treppe drehen steht, das sind so große Kräfte, die können wir niemals mit dem Aufsetzen unseres Fußes an das Knie ähm, auf dieses Gelenk ausüben. Also da müsste schon sehr viel passieren, dass das zu einer Verletzung führt. Und was für mich halt auch wichtig dabei ist, also wenn ich jetzt ganz natürlich mich hinstelle und in den Baum komme, dann landet mein Fuß am Knie. Und was ich dann irgendwann gemacht habe, als ich damals noch nicht wusste, dass das eigentlich auch möglich ist, äh, habe ich meinen Fuß weiter hochgezogen. Und dadurch habe ich aber mein Becken im Endeffekt in eine nicht neutrale Position gebracht und ich habe die ganze Qualität dieser ähm, Asana verloren und ähm, das sehe ich ganz häufig, ne? die Leute, die wollen das dann nicht weiter runtersetzen, weil dann ist man ja irgendwie nicht, äh, ne also das ist <lacht> man denkt, dann ist man schlechter und dann geht es einfach weiter nach oben und dadurch geht aber die ganze Qualität verloren, deswegen sage ich jetzt immer setzt den Fuß einfach dahin, wo er landet, ganz natürlich. Weil worum es im Baum geht, ist, dass man einen stabilen Einwandstand hat. Und dazu gehört ein neutrales Becken und eine gute Zentrierung. Ähm, genau, und also aus meiner Sicht kann da absolut nichts passieren, wenn man seinen Fuß an, an das Kniegelenk setzt.
0: Spannend. Und hast du noch so eine Mythe, die dir gerade so einfällt, die öfter irgendwie Thema ist. Mhm.
1: Ja, wenn wir zum Beispiel noch mal zum Thema Schultern kommen, eine Sache, die ähm, immer wieder unterrichtet wird, ist auch, dass man die Schultern wegziehen sollte von den Ohren. Und das gilt für den gesamten Bereich, wo die Arme unterhalb der Schultern sind. Dann kann man das auf jeden Fall anleiten. Ähm, genau, aber sobald die Arme oberhalb ähm, der Schultern gehen, dann sollte man das auf keinen Fall tun, denn es gibt quasi so, dass man nennt das humoroskapulares Gleiten, das ist eben der Oberarmknochen, der ist mit den beiden Schulterblättern verbunden und die müssen quasi mitgleiten. Also wenn ich den Arm nach oben anhebe, dann muss mein Schulterblatt mit nach oben gleiten. Das ist einfach die natürliche Bewegung des Gelenkes. Und wenn wir aber dann da oben sind und die Schulterblätter versuchen runterzuziehen, dann gehen wir quasi gegen diese natürliche, das natürliche Gleiten des Schulterblattes. Mhm. Und dadurch entstehen Verletzungen in der Schulter, weil wir einfach den, den sowieso schon kleinen Raum in dem Schultergelenk dadurch noch kleiner machen und es dann zu Entzündungen kommen. Also im herabschauenden Hund, im Handstand, ähm, aber auch im Sitz, wenn wir die Arme nach oben nehmen, immer die Schultern einfach mit, ganz natürlich mit nach oben ziehen, wo sie ja auch, im, ne, wenn man nicht darauf achtet, auch einfach hingehen.
0: Mhm. Ähm, das ist total spannend, weil wenn ich meine Schultern, also wenn ich jetzt mal, ihr könnt auch gerne alle mal mitmachen, ja. <lacht> so, wenn du mal die Arme so hoch nimmst, mhm. muss meine, also bei mir ist das zu eng oben. Und deswegen ja. lasse ich die Ellenbogen. du siehst es schon hier im Bild, ich Aha. muss die immer gebeugt lassen. Das ja. ist für mich angenehmer, als den hier zu machen. Das fühlt sich so mhm. beschissen an. Deswegen ja. ähm, lasse ich die einfach. Ich, ich, ich finde auch immer dieses, man muss auch nicht immer alle also alle Bewegungen so krass ausführen. Also man mhm. kann ja auch einfach mal die Ellenbogen oder in so einer Kaktusform bleiben. Ja. Wenn das okay ist. Und das ist, finde ich, auch total fein. Also man muss nicht immer die Arme so komplett durchstrecken. Das fühlt sich mhm. komplett eng an. Und deswegen lasse ich die meistens einfach ein bisschen gebeugt. Ja, ja. Es fühlt auf sich einfach besser und an. Wenn wir auf
1: unseren Körper hören und so reinspielen was ist denn jetzt eigentlich das, was meine Schulter, meine Schulter da möchte und braucht, dann ähm, kriegt man eigentlich auch die Antwort. Ne? Aber wenn natürlich der Lehrer sagt, zieh deine Schultern nach unten, dann macht man das.
0: Ja, ja und das ist auch schon wieder, das ist genau dieses ähm, Was-Auferlegen, was man halt gehört hat von jemand anders, aber das nie hinterfragt hat. Mhm.
1: Einer eine Sache vielleicht noch dazu ist auch im Krieger 2 zum Beispiel, dass dann der hintere Fuß so parallel ähm, zur kleinen Mattenkante sein soll. Mhm. Das ist zum Beispiel auch was, was ich nicht mehr so unterrichte, ähm, weil das also eigentlich so für den Durchschnittsmenschen in Deutschland nicht wirklich praktikabel ist. Dadurch wird halt die ganze, wird das Becken im Endeffekt wieder verdreht weil die, diese Öffnung in der Hüfte gar nicht da ist. Das heißt, ich lasse den Fuß dann auch immer so, wie es halt passt, nach innen zeigen, also wieder mehr nach vorne zeigen, mhm. einfach damit die Neutralität im Becken gegeben ist. Und ja. es ist ja immer das Problem, dass das vordere Knie dann quasi so nach innen möchte und nicht nach außen geht. Und das muss man halt so ausbalancieren mit dem hinteren Fuß, dass das passt, dass man es das überhaupt dort halten kann.
0: Ja, und das ist ganz spannend. Und sowas funktioniert halt einfach nicht in einer super schnellen Yoga-Klasse. Mm -mm. ja. Also das ist halt, und ich glaube, da müssen wir einfach auch so diesen, also vielleicht mal in eine andere Perspektive auch kommen, was ist mir wichtig. Mhm. Und wenn jetzt jemand sagt, nö, ist mir, ist mir egal, dann ist es auch, finde ich, voll in Ordnung, wenn da jemand sagt, so, nö, ich, mein Körper, das passt schon, ich bin mhm. da, das ist schon okay. Aber für Menschen, die einfach denen wichtig ist, dass die Ausrichtung passt, dass sie gesund üben, ist das natürlich dann die bessere Form, einfach etwas langsamer zu praktizieren.
1: Ja, und es ist halt auch immer die Frage, was ist meine Intention, was ist ja, mein Ziel? Und genau. so eine Vinyasa-Klasse, die ist super fürs hat-Kreislauf-System. Ja. Ja, man geht rauf und runter und ne, also das ist für mich eigentlich das, was eine Vinyasa-Stunde darstellt. Mhm. Aber ähm, eben auch nicht viel mehr. Also wir arbeiten dann nicht auf, ähm, also unbedingt stark auf der Kraftebene oder mhm. Ne, wirklich ähm, aus auf der ähm, Ausrichtungsebene, sondern das ist einfach, ne man könnte quasi auch joggen gehen oder so. Es ja. ist halt Ausdauertraining, was auch okay ist, aber man muss halt immer wissen, was das übe ich und was ähm, mhm. ja ist jetzt die Intention hinter dem, was ich mache.
0: Ja, und hast du noch so ein paar Tipps für Yoga-Lehrerinnen, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Klasse korrigiert, also mhm. zum einen, ja, also die, das Korrigieren an sich, aber wie ich jetzt auch so, ver, sag ich mal, verletzend vorbeugend, ähm, verletzungsvorbeugend korrigiere. Mhm.
1: Ja, ähm, also was ich da immer ähm, empfehlen würde, ist, dass man in einer Aktivität korrigiert und nicht in einer Bewegungsrichtung. Also gehen wir jetzt zum Beispiel mal an, zu einem herabschauenden Hund. Dann ist ja ein Assist zum Beispiel, dass man wirklich so den, den Schüler so da rauszieht. Ne? Also dass man so mit den Händen an die äh, ans Becken geht und den so nach oben rauszieht, damit der Schüler versteht, wo er hin soll. Aber das wird ihm eben niemals dabei helfen, zu wissen, was welche Muskeln aktiviert werden müssen. Mhm. Weil ich mache die Bewegung ja für ihn. Das heißt, was man, wenn man wirklich als Assist korrigieren möchte, dann sollte man irgendwo einen Widerstand geben, wo mhm. der Schüler reindrücken soll, einfach damit er die Richtung versteht. Also oftmals ist es für uns auch leichter, gegen einen leichten Widerstand zu bewegen, einfach weil ganz klar deutlich ist, welche Muskeln müssen aktiviert werden? Und im Herabschauenden Hund zum Beispiel wäre das, dass man ähm, den Unterarm einfach an die Oberschenkelrückseite hinten legt und dass man dem Schüler sagt, drück mit deinen Oberschenkeln hier in meinen Arm rein. Mhm. Und das wird quasi diese Länge schaffen. Ne? Also das schafft ein bisschen Aktivität in, den, ähm, in der po -Muskulatur. Und also das wäre jetzt so meine mein größter Tipp, sage ich mal, oder auch zum Beispiel im, im dreibeinigen Hund, dass man dann Widerstand an der Ferse hinten gibt, ne? anstatt das ja. Bein hochzuheben, ja. den Widerstand geben und sagen, hey, drück hier rein, so, ja. ne, dass, einfach damit das auch nachhaltig ist und er sich das merken kann, so, ah ja, da, das muss ich aktivieren, da muss ich hin.
0: Und generell würde
1: ich aber auch sagen, dass ich ähm, eher mit Hilfsmitteln oder wirklich mit eigenem taktilen Begleiten arbeite. Ich habe gestern Abend eine Stunde unterrichtet, wo ich ähm, im Vierfußstand ähm, dann eine eine Hand quasi auf das auf das gegenüberliegende Schulterblatt ablegen lassen, dass man quasi mhm. so einmal unter dem Körper hergreift, so von an der Brust und dann sich das, als würde man sich umarmen. Mhm so Genau, sich das Schulterblatt greift und dann mal spürt, wie ist das, wenn ich mein Schulterblatt runterziehe Richtung Becken, dass man hier wirklich mal selber fühlt, ja. wo findet da eigentlich Aktivität statt? Ähm, genau, das wären so meine Tipps. Also, dass man eher so dahin geht, auch demjenigen nachhaltig zu zeigen, was er denn aktivieren muss, anstatt mhm. zu zeigen, wo die Bewegung nur hingeht.
0: Also auch wieder die Selbstverantwortung zurückgeben. Ja,
1: total, ja.
0: Ja, voll schön. Ja, und ähm, wenn man dich jetzt, wenn jetzt Leute sagen so, hey, ich will die Güll mal ein bisschen besser näher kennenlernen, wie finden die dich denn?
1: Also, ähm, wo ihr mich auf jeden Fall finden könnt, ist auf Instagram. Da teile ich auch immer wieder so ähm, kleine Tipps und Hacks ähm, von der Mathe ins Leben heiße ich da. Und genauso heißt auch mein Podcast, in dem ich immer einmal in der Woche über ähm, ja, ja, spreche rund um Yoga, Pilates, ähm, Bewegung, Physiotherapie. Ähm, genau, das sind so die zwei Orte, an denen ihr mich finden könnt. Und ähm, ja, da könnt ihr einfach mal so reinhören, was ich sonst so zu sagen habe. Und dann habe ich natürlich auch eine Webseite, da findet ihr mich auch ähm, einfach über Von der Matte ins Leben.
0: Voll schön, das verlinken wir auf jeden Fall alles in den Shownotes. <lacht> Ja, und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, liebe Göll, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit uns deine Tipps, Tricks und äh, Erfahrungen auch zu teilen. Und ähm, ja, dann mach's gut und bis bald.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war ähm, sehr schön, mit dir mal darüber zu sprechen. Und ähm, ja, ich würde sagen, bis dann, bis bald bis dann. mal. <lacht>